0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16.525, que, que corresponde a este martes 23 de marzo del año 2021. y Como todas las mañanas, como ha sido, hace ya tantos años los estamos acompañando en una nueva mañana para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. Equipo reducido hoy, como ya saben, esta semana, ausente con aviso nuestro conductor y director Adalberto Rossi, está full con los preparativos de la revista de Cátedra Avícola y agropecuaria, que ya en breve va a estar haciendo su lanzamiento, el lanzamiento de esta publicación, ya vamos a tener más novedades, pero seguramente la van a romper, como siempre, con la revista de Cátedra Avícola, que siempre trae información interesantísima, y lo que sabemos es que es de primera calidad también la revista. Así que le mandamos un saludo grande a nuestro conductor y director, a Alberto Rossi, saludo también al equipo manuejo en los controles en operación técnica. Gracias, y gracias a él salimos al aire. Así que un beso enorme, Manu. También eh, saludamos a La Calacalabria que está ahí en el en manejo de las redes sociales del LED FM y a Federico Bucchiarelli en la coordinación de LED FM. Eugenia Basol es mi nombre y los voy a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con toda la información que necesitan saber. Mucha información tenemos hoy, mucho para compartir así que los invito a que se queden y se mantengan conectados ya sea a través de la página web salimos en vivo o en la aplicación que la pueden descargar desde cualquier celular, desde cualquier parte del mundo también, así que estamos conectadísimos. Bueno, vamos a hablar de eh, los datos del tiempo, ¿no? De cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, el otoño ya la estación favorita de muchos, ya llegó para quedarse y parece que caladísimo o sea, el otoño ya... Eh, eh, con estos días y estas temperaturas un poco más bajas, 15 grados 7 a esta hora eh, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado con neblina, eh, humedad 94%, bastante alto el índice de humedad, de presión 1015, decimal 3 hectopascales y los vientos provienen eh, con calma desde el sector noreste. La máxima para hoy está prevista en 25 grados, muy agradable, no se esperan lluvias al contrario, cielo algo parcialmente nublado hacia la tarde. Buen tiempo para este martes. Eh, no así el miércoles, donde se espera una chance de lluvias hacia la tarde-noche con chaparrones aislados y una máxima de 27. Mañana llegaría un poquito el calor con las lluvias que se extenderían incluso, incluso hasta el sábado. Del miércoles de corrido las lluvias estarían hasta el sábado, pero habrá que esperar entonces cómo se desarrolla. Eh, estas próximas horas mientras tanto les cuento que este martes divino para aprovechar cielo despejado, temperaturas muy agradables 15 grados 7, llegaremos a la máxima de 25 así que bastante bastante agradable les cuento en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires aquí en Veró también temperaturas frescas por la mañana como ya venimos acostumbrados estos últimos días pero la verdad es que bastante agradable 11 grados a esta hora cielo despejado, la máxima prevista para hoy está pronosticada en 26 grados, y tendremos cielo despejadísimo, también sin lluvias en lo que resta de estos próximos días, excepto el jueves, que se vienen tormentas eh, bastante interesantes, al igual que el viernes y el sábado. Muy par muy parecido, sí, el, el panorama en de hoy en Capital Federal, con lluvias que estarían llegando desde el jueves y se extenderían hacia el sábado. Les digo, mientras tanto, disfrutemos de este cielo despejado, agradable, este martes, una máxima que estará rondando los 26 grados, muy, muy lindo día otoñal, como es de esperarse ¿no? para esta época. Los cambios siempre de estación para ahí cuestan un poquito más, nos cuesta adaptarnos, pero bienvenidos sean. Y bienvenidos sean ustedes. Hasta las 9, como les decía en la apertura del programa, los vamos a estar acompañando. Después, por supuesto, se quedan conectados con toda la programación del DFM, que es súper, súper interesante. Hoy, una mañana de campo, porque después, si no me equivoco, están los chicos de Abroba, así que los dejamos ahí en buenas manos con todo el contenido rural. Bien, vamos a los títulos a ver eh, qué es lo que está sucediendo en el país y en el mundo, con el repaso de los eh, principales títulos de esta mañana que son presentados por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y Alberto Fernández aún no tiene plan para enfrentar la segunda ola del COVID-19 por diferencias en el gabinete. Las distintas posiciones entre los ministros demoran las medidas exigidas por el presidente para evitar que las cepas manaos y sudafricanas multipliquen los muertos y los contagios en las próximas semanas. Mucho se habla de esta segunda ola no de, de COVID que estaría eh, llegando eh, de manera inminente en, en los próximos meses, así que a continuar cuidándonos entre todas formas que ya se en, las vacunas, eh, todavía falta un tramo muy interesante y muy importante para que todos estemos vacunados día salvo, así que todavía hay que hacer un esfuerzo más. En el ámbito económico, en las últimas cuatro jornadas cambiarias, el Banco Central perdió reservas por 232 millones de dólares. El Banco Central tuvo que enfrentar la demanda de dólares de los importadores mientras todos los mercados emergentes del mundo siguen con atención lo que ocurre en Turquía con la lira. En, volvemos al país, nuevo escándalo de vacunación militante, parece que este es un cuento sin fin, una joven de 18 años, allegada al ministro Jorge y recibe una dosis de Sinopharm. Se trata de Estefanía de Purita Díaz, una joven que cumple diversas tareas en la municipalidad de Avellaneda, donde el actual ministro de Hábitat se desempeñó como intendente hasta fines del año 2020. Este es un nuevo caso que se suma a las vacunas VIP y que impacta nuevamente el gobierno, luego de que se viralizara en redes sociales, la foto de una joven de 18 años militante de una agrupación oficialista que recibió su primera dosis de la vacuna Sinopharm. La mujer en cuestión es parte del equipo de Jorge Ferraresi, como decíamos, trabaja en la municipalidad de Avellaneda donde el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se desempeñó como intendente hasta fines del año pasado. Lo cierto es que por edad no estaría integrando a los grupos de riesgo vulnerables ante el COVID-19 y tampoco tendría enfermedades preexistentes que justificaran haber sido inmunizadas. Sin embargo, como vemos en la foto, resultó ser una privilegiada ante la escasez de vacunas que hasta el propio Poder Ejecutivo admite como una gran preocupación. Frente al aumento de contagios. Siguen apareciendo casos entonces de esta vacunación VIP. Que tanto nos avergüenza. Detuvieron al motochorro acusado de matar a la psicóloga en Ramos Mejía Había salido de la cárcel por la pandemia. Se trata de Alejandro Miguel Ochoa. ...que fue arrestado por la policía bonaerense... ...tras una investigación del fiscal Federico Medone... ...lo encontraron encarcelar con la misma moto y ropa... ...con la que supuestamente cometió el ataque... ...que le costó la vida a María Rosa Dario... ...cuyos eh, familiares pidieron justicia incansablemente... ...ayer, esto ocurrió el viernes pasado... ...cerca así ya del fin de semana... ...donde esta mujer que estaba hablando por teléfono en la vereda... ...fue sorprendida con un, un motochero que le tiró de la cartera... La mujer fue atendida eh, y luego falleció de, de un paro cardiorrespiratorio en el hospital por las consecuencias del golpe que sufrió con la caída, ¿no? Las imágenes son realmente impactantes. y Lo que se sabe ahora es eso que les comentábamos, que fue detenido este hombre que había salido de la cárcel con este beneficio eh, inentendible que le dieron a, a muchos presos del de país de salir de la cárcel, de manera transitoria o no, como vemos en este caso, por los eh, aumentos de casos de COVID y de contagio, en realidad, de COVID dentro de las unidades penitenciarias. Fracasó una reunión paritaria del Sindicato de Sanidad que concretará medidas de fuerza en medio de la pandemia. El jueves habrá asambleas y el viernes paros de tres horas por turnos en clínicas, sanatorios, laboratorios y geriátricos. Solo tendrán urgencias. El gremio reclamó un aumento del 16% y los empresarios ratificaron que no pueden pagar, lo pidieron audiencia con el presidente. Fuerte rechazo de los empresarios a los cambios en ley de defensa de la competencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, reclaman que la autoridad estatal que dirime esos conflictos perderá independencia. Un documento que circula entre las principales cámaras de ejecutivos señala que la nueva normativa afectará la confidencialidad de las empresas, entre otros cuestionamientos. Y nos vamos a Estados Unidos, donde al menos 10 muertos eh, dejó un tiroteo en un supermercado de Colorado. Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho, la policía investiga el caso y eh, el sospechoso fue herido y detenido, pero es un ataque masivo que por supuesto enciende las alarmas de ataques en Estados Unidos. De Estados Unidos volvemos a nuestro país, ahora Agustín sí destacó las tensiones del Consejo de, de Guerra a los mandos navales por la tragedia del Ler San Juan, dijo, fue un juicio impecable. El titular de la cartera de defensa manifestó que la decisión del ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, al convocar al Consejo fue acertada, ya que las anteriores autoridades navales se manifestaron impedidas de tomar acciones en virtud de mantener relaciones de amistad con el hoy sancionado contra almirante López Maceo. Qué alcance tiene el fallo que hace lugar a la medida cautelar y suspende provisoriamente el pago del impuesto a la riqueza. Bueno, los especialistas coinciden en que el accionante denunció que el aporte extraordinario resulta análogo e idéntico al impuesto sobre los bienes personales, produciendo una legítima duplicidad tributaria. Sin embargo, aún no se ha resuelto la cuestión de fondo, por lo que la discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley 27.605 recién estaría comenzando. Eh, esto es eh, luego de que la Fuerza federal Cecilia Gilardi Madariada de Negre ordenó que la CIP se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la ley 27.605 al hacer lugar a una medida cautelar impuesta por un contribuyente. La discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley recién está comenzando. La medida cautelar es una resolución provisoria que le ordena a la CIP abstenerse de cobrar o realizar cualquier acto contra el contribuyente interín. Se discute la cuestión de fondo, su constitucionalidad o no. Mucho más para desglosar de esa información, por supuesto. Desde Uruguay, Gustavo Globocopati dice, el gobierno argentino no entiende lo que el campo le puede dar al país. Instalado ya definitivamente en el país vecino, el empresario del campo presentará mañana MAUA, una nueva plataforma digital y móvil para sus clientes en el sector agroexportador. La gestión de Alberto Fernández, el impuesto a la riqueza y por qué le duele a la Argentina fueron algunos temas que, que se trataron de... En una entrevista que le realizaron al titular del de, eh, grupo Los Grobo, Gustavo Grobo Copas, el que se instaló eh, desde hace un tiempo ya, y luego de, de eh, confirmarse el triunfo de Alberto Fernández, decidió radicarse en el país vecino. El gobierno oficializó la delogación de un decreto electoral de Macri que afectará a los argentinos residentes en el exterior. Lo hizo a través de otro DNU que fue publicado este martes en el boletín oficial. Días atrás el Poder Ejecutivo ya había dado de baja eh, otras dos medidas similares que se implementaron durante la gestión anterior. Más noticias, son más provincias las que buscan que el Gobierno Nacional avale una reducción de cargas patronales para empresas. La semana pasada Fernández anunció el beneficio para 10 distritos del norte del país en busca de generar el empleo. Ahora otros gobernadores buscan replicarlo y Santa Fe, por ejemplo, ya presentó un proyecto. Miles de personas marcharon al Congreso para pedir leyes que protejan el medio ambiente y la escasez de agua. En el Día Mundial del Agua, militantes y organizaciones sociales llamaron a concientizar por la falta de este recurso clave para el mundo y hubo diferentes reclamos con insignias variadas, entre ellas la crisis climática y cómo afectará la falta de este recurso. El bloque de diputados del PRO le pidió al gobierno retomar las negociaciones por la vacuna de Pfizer a través de un comunicado La levantada opositora sostuvo que es momento de actuar sin demoras en la compra de dosis contra el coronavirus. El aeropuerto del Calafate fue elevado a la categoría internacional por la ANAC. Mediante la resolución 77-2021 publicada este martes en el boletín oficial, la autoridad de aviación civil anunció que la terminal ya puede operar vuelos desde y hacia el extranjero. Y por último condenaron a 13 años de prisión a un hombre que entró a robar una casa y abusó de una niña de 5 años ocurrió en la localidad jujeña de Monterrico a 37 kilómetros de la capital provincial donde este hombre ingresó a robar una casa en septiembre del 2017 eh, abusando sexualmente de una niña de 5 años de edad y la condena se conoció este lunes una condena de 13 años de prisión por eh, asalto y abuso sexual de una menor. Vamos a continuar con más noticias, tenemos mucho más para compartir con ustedes y ahora vamos a pasar a la lectura de los principales matutinos de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bien, bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este martes 23 de marzo del año 2021. La Nación tiene como título principal una nueva promesa del gobierno, terminar de vacunar en abril, en abril a las personas de riesgo. El presidente reconoció demoras, pero se trazó otra meta a pesar de que faltan dosis. Según Bisotti, la idea es aplicar 5 millones en los próximos 30 o 45 días. En un recuadro que acompaña a esta noticia, hablamos de Formosa, donde el gobernador de Formosa, Gildo Infrán, acató finalmente el fallo de la justicia federal y liberará los accesos a la provincia. Además, dejará de ser obligatorio el aislamiento en los, eh, en los centros, que es lo que, bueno, se venía a hace ¿no? algunos días en esa provincia. Un poco de mayor tranquilidad, entre comillas, para Formosa. Vemos la foto que ilustra la portada del diario La Nación a la policía montada en Chacarita o la de robos y despliegue policial en el barrio de Chacarita la prolongación de la avenida Triunvirato abrió una nueva vía rápida para hacia Chacarita pero también amplió el radio de acción de una banda de adolescentes que desde el playón un asentamiento que se extiende sobre la calle Fraga, detrás de la estación del ferrocarril Urquiza mantiene una mantienen en vivo a los vecinos con sus violentos asaltos o sea, para poner freno a los robos ...la policía de la ciudad desplegó grupos tácticos en el lugar... ...y es lo que vemos en la foto, ¿no?... ...caminando eh, para brindar seguridad a los vecinos del barrio. El kirchnerismo duro busca que el lawfare sea delito... ...con una nueva polémica se planteó en un panel... ...y apuntan a revisar las condenas. El establishment pierde la paciencia con Bolsonaro... ...y le exige medidas urgentes... Eso para los títulos de esta mañana del diario Clarín... Vuelve el rojo fiscal por la fuerte suba de los subsidios. La asistencia oficial a la energía y el transporte creció 85%. Sanciones en la Armada por el ARA San Juan castigan por 45 días al almirante Sur y destituyen a un capitán. Un fallo frenó el cobro del impuesto a la riqueza sin precedente. La justicia avaló el reclamo de un empresario de global. Y, por último, eh, Bafisi, arte y literatura, se multiplican en las pantallas. En el ámbito deportivo, otra vez al quirófano del Potro se someterá a la cuarta operación de la rodilla derecha. Repasamos ahora las noticias del Herido Clarín, que tiene como tema del día el hundimiento del submarino con 44 tripulantes a bordo en 2017. Recordemos que era San Juan. El Consejo de Guerra destituyó a un alto oficial de la Armada. El tribunal... Con atribuciones disciplinarias tomó esa medida la más extrema, con el jefe de la base de submarinos de Mar de Plata, Capitán Claudio Villamide. Fue sancionado por negligencia y descuido de tropa. Además, aplicó arrestos rigurosos de 45 días al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Rur, por falta de compromiso y diligencia que impidió informar a tiempo a los familiares y al ex jefe de la base del Puerto Belgrano, Luis López Maceo, por ausentarse de su comando. También hubo dos absueltos, dos arrestos más, y uno sin cargo por extinción de la acción. Los sancionados apelarán ante la justicia civil por causa penal. Sigue el curso en la justicia federal de Caleta Olivia. Vemos en la foto que eh, ilustra la portada del diario La Nación, eh, una muerte que estremece eh, e indigna. La autopsia reveló que María Rosa Daniel, la psicóloga atacada por motochorros, en Ramos Mejía, murió como consecuencia de un golpe al ser arrastrada. Ayer detuvieron al ladrón en Castelar, había salido de la cárcel por la pandemia. Y Vemos en las imágenes la secuencia de lo que fue este brutal ataque de esta mujer que estaba hablando por teléfono en la vereda. Fue arrastrada por un motocherro que intentó llevarse sus pertenencias. Vemos como última noticia que esta persona fue arrestada, esperemos que... ...se mantenga así y que vuelva a prisión... ...sin gozar de los beneficios que gozó... ...por haber salido por la pandemia. Inentendible. Tres horas por turno... ...lanzan un paro para el viernes... ...en sanatorios, clínicas y hospitales... ...es parte de un plan de protestas... ...en reclamo de mejoras salariales... ...llevado adelante por la Federación... ...de Asociaciones de Trabajadores... ...de la Sanidad Argentina cuyo secretario general es sector Daer. Arranca el jueves con asambleas informativas en los lugares de trabajo y termina el viernes con tres horas por turno, durante las cuales solo se atenderán urgencias. Las cámaras empresariales reconocieron el retraso salarial, dijeron que el reclamo es justo, pero advierten que no tienen cómo afrontarlo debido al retraso en los valores de las prestaciones y el aumento de los costos. La agenda de Fernández, el presidente, hizo anuncios de vacunas, asumió en el PJ y chicaneó a Macri. Alberto Fernández dijo que antes de que termine abril estará vacunada toda la población de riesgo de concretar eh, los acuerdos y eh, estamos vacunando a todos los argentinos mientras otros se levantan de la cama, hacen un zoom y nos critican. Le dedicó a Macri al asumir en el PJ. Fuerte la polémica y vemos una imagen que acompaña un primer plano ahí al expresidente de la nación, Mauricio Macri estando a su esposa en su habitación. Una imagen de la intimidad que, bueno, se replicó en esta, en esta portada. Radicalismo bonaerense. Abad dijo ocupar el ala progresista de la oposición. El flamante presidente electo de la UCR en provincia, Maximiliano Abad, dice que eso debe ser el rol del partido. Además, ganadores y perdedores de las internas del domingo en una nota extensa que forma parte del de, del diario Clarín. Primer paso que lo frena. La justicia ordenó a la FIP no cobrar el impuesto a la riqueza. Una jueza aceptó la cautelar de un ejecutivo de Globant porque afecta su derecho a la propiedad. En el ámbito deportivo Racing, cuatro victorias al hilo. La academia confirmó su levantada y le ganó 1-0 a argentinos. Ya piensa en River, su rival del domingo. Muy bien, señores, hicimos un repaso completísimo de todos los títulos y toda la información que necesitan saber para que comiencen bien informados esta primera parte del día. Pero estamos hasta las nueve, los invito a que se queden a compartir un poco más de programa con nosotros.
0: Hasta las nueve. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño
2: en www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, repasamos los números de Liniers. Hasta el momento les informamos que pasaron por el atacadero 327 camiones transportando 11.876 animales, de los cuales. 11.846 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que el acumulado semanal asciende a 11.876 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 89.462 animales. Y si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de marzo, les informamos que los ingresos al barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual, de 72.784 animales. Bastante menor en comparación con lo que venimos registrando hasta el momento, de 89.462 animales. Y en lo que respecta a la actividad, del índice de actividad de ayer en INIERS, les informamos que no hubo movimientos al respecto ni comentarios en el mercado.
0: Infórmese siempre primero. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, un martes realmente con excelentes condiciones de tiempo en la capital federal. No así estará el resto de la semana que viene con tiempo desmejorando en los próximos días, pero... No nos adelantemos. Simplemente les cuento que 15 grados 9 es la temperatura en este preciso instante en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que llegue a la máxima prevista para hoy, que rondará los 25 grados, con cielo algo nublado, sin lluvias eh, para este martes. Mañana, miércoles feriado, recuerden, eh, eh, no habrá actividades se esperan lluvias y chaparrones hacia la tarde-noche con una mínima de 18 y una máxima que estará rondando concretamente los 27 grados, bastante bastante agradable, pero lo cierto es que eh, se esperan lluvias hacia la tardecita eh, de este feriado, eh, por la, feriado nacional ahí está, de la memoria por la verdad y la justicia que ahí corta un poquito la semana, ¿no? entonces nos permite descansar un poquito y después seguir, no, no está esa idea, ¿no? Para proponer no estaría mal. Un miércoles ahí cortamos la semana. Lo cierto es que después vamos a seguir conectados, por supuesto, para el resto de la semana a través de nuestras redes sociales. Aprovecho y los invito, nos encuentran eh, principalmente en nuestra página web, www.catedradicola.com.ar, ahí encuentran toda, todo el contenido que estamos compartiendo aquí en nuestro programa, pero además... Notas interesantísimas y muy específicas del sector con los precios y las cotizaciones, cotizaciones digo bien actualizadas eh, de, del sector agrícola, ahí en nuestra página web lo encuentran. Además, también nos encuentran en Twitter, somos arroba en Facebook, facebook.com barra Catedra de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana nos encuentran aquí en FM eh, desde Buenos Aires y para todo el país Como rige el eslogan de la radio Para todo el mundo Estamos conectados a través de la aplicación Que la descargan de manera gratuita En su celular, en su computadora O en cualquier dispositivo electrónico Así que estamos conectados por todos lados No tienen excusas También nos encuentran en mi Instagram Así que ahí nos siguen, nos ponen me gusta Interactuamos, nos consultan Todo lo que necesitan saber Hasta las 9 tenemos más programa, vamos más con más Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y
2: Agropecuaria... Mercado
1: de Cereales. Muy bien, repasemos qué fue lo que ocurrió durante la última semana en el mercado de cereales. Durante estas últimas horas, el mercado de granos contó con ofertas de compras estables por trigo y girasol y valores a la baja por maíz y soja. Por soja, el valor propuesto por la mercadería contractual cayó a 325 dólares la tonelada y, por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible se deslizó a... Eh, 192 pesos también por tonelada. La oferta por trigo en mayo se mantuvo en 210 dólares por tonelada mientras tanto. Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mad el contrato de soja mayo eh, está operando a 334 dólares con 30 centavos la tonelada, al tiempo que el volumen de negocios de Matarrofex, eh, en lo que respecta a los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR, de fueron los siguientes, para abril se espera un dólar de 94 pesos con 65 centavos, y para mayo se espera un dólar de 97 pesos con 22 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, nos vamos a Chicago, ¿qué está sucediendo allí? Bueno, les informamos que Chicago cerró con saldo dispar, los futuros de trigo cerraron mixtos con las primeras posiciones, anotando subas producto de compras de oportunidad. El maíz cerró con bajas, principalmente debilitado por operaciones de toma de ganancias, luego de las subas de final de la semana previa. Los futuros de soja por su parte cierran mixtos, presionados por el avance de la cosecha en Brasil y las lluvias en nuestro país, aunque encontrando sustento en las fuertes subas en los precios Bueno, no nos cansamos en el programa de hablar de la importancia ¿no? de la sanidad y preservar la sanidad aviar en nuestro país, sobre todo en aquellas enfermedades que afortunadamente y con gran trabajo eh, no están presentes eh, en nuestro país afectando la sanidad. Y desde Senasa, por supuesto, que están siempre muy preocupados por preservar esto, el Servicio de sanidad, eh, Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que informa acerca de la importancia, ¿no?, de informar sospechas de enfermedades. Esto está dirigido, por supuesto, con recomendaciones a especialistas, a veterinarios, a productores y productoras, al público en general, para eh, emitir distintas recomendaciones acerca de qué hacer o no ante alguna sospecha de enfermedades, ya sea de influenza aviar o la enfermedad de Newcastle, que eh, tanto hablamos aquí en el programa. Para ello estamos conectados en este preciso momento con la médica veterinaria Natalia Chuard, ella es eh, miembro del programa de sanidad aviar del Senasa, justamente para que nos cuente un poco acerca de qué se trata este, esta recomendación y, y, y prevención acerca de eh, estas enfermedades en nuestro país. Buenos días Natalia, Eugenia Basualdo te saluda, gracias por atentarnos. Hola, buenos días Eugenia. Bueno, estábamos diciendo aquí en la presentación que desde el se están implementando distintas actividades de prevención, de detección temprana, de información a los productores, a los veterinarios, aquellos quienes trabajan eh, eh, en, en, en las granjas o en distintas, en distintas áreas eh, de lo que es la, la producción para evitar ese tipo de enfermedades que son viejas conocidas en nuestro país, pero que afortunadamente podemos hablar de que estamos libres de estas enfermedades actualmente.
3: Sí, exactamente. Senasa eh, brinda una serie de recomendaciones, en realidad implementa acciones que están relacionadas a la prevención y a la detección temprana, eh, fundamentalmente de estas dos enfermedades, ¿no? para poder conservar nuestro estatus sanitario con el que cuenta Argentina, ya que es libre de influenza aviar y de enfermedad en Newcastle. Eh, en relación a la influenza aviar, es una enfermedad que nunca estuvo presente en Argentina. Eh, la enfermedad de Newcastle sí estuvo presente en Argentina eh, y en 1997 nos autodeclaramos libres de esta enfermedad eh, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.
1: Repasar un poquito y, y comentarnos brevemente Natalia de qué se trata cada enfermedad y cómo afecta a, a los animales.
3: Bueno, sí, nosotros, eh, lo, lo, digamos, la, la idea de, 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 de esta nota, digamos, y de, de divulgar esta información, eh, es que los productores notifiquen cualquier sintomatología o signos que estén relacionados a estas dos enfermedades, ¿no? Porque es fundamental la notificación temprana ante SENASA para que SENASA pueda actuar de manera de manera inmediata. Eh, el, el productor, o sea, cualquier signo clínico, ya sea de tipo respiratorio, digestivo, nervioso, estos signos pueden ser, eh, pueden encontrar los animales que están decaídos, deprimidos, con el, con el plumaje erizado, una reducción en la postura, eh, secreción nasal, secreción ocular, eh, diarrea, desórdenes nerviosos y un aumento en la mortandad de animales. Cualquier tipo de cualquier signos de estos tiene que notificar ante Senasa. Esto, digamos, no está enfocado especialmente al gran productor, sino eh, el público en general, el veterinario privado, los pequeños productores, aquello, aquellas personas que tengan animales en, en su casa, digamos, que tengan aves en el patio de su casa, si ven que las aves que están enfermas tienen que eh, notificar a Senasa.
1: Bien. Eh, como medida eh,
2: primordial
1: de, de prevención y de control, además de, de por supuesto, ante el primer indicio sospecha, comunicarse con, con Senasa... Eh, en ese sentido, ustedes emiten una recomendación así general de aislar a ese sector que se ve afectado, eh, evitar los ingresos a la granja. ¿Cuál es la primera recomendación que le realizan a un productor que tiene una leve sospecha de cualquiera de estas dos enfermedades en su granja?
3: Sí, la medida de prevención para evitar el ingreso de estas dos enfermedades pero también de cualquier otra enfermedad a la producción avícola, la medida principal es la bioseguridad, es reforzar la bioseguridad en las granjas. ¿no? ¿De qué manera se logra esto? Evitar eh, el ingreso de personas ajenas al establecimiento, restringir el ingreso de vehículos, en caso de que tengan que ingresar deben ser desinfectados, Debe haber un periluvio también a la entrada de, de, de la granja, donde se pueden desinfectar el calzado del personal. Eh, evitar el contacto de las aves que nosotros tenemos en producción con aves silvestres, ya que las aves silvestres eh, son las que pueden transmitir estas enfermedades. Eh, claro. ¿De qué manera se logra Esto es conservando la malla antipájaro. Bueno, así también entre otras medidas, como por ejemplo el control también de, de plagas, de lo que es roedores y mosca, estas son todos medidas, digamos, que eh, hacen que no ingresen, ya sea estas dos enfermedades, con lo cual nosotros no las tenemos en el país, eh, y cualquier otra enfermedad que pueda afectar a la producción avícola, ¿no? Otro de los controles que, que realiza Senasa es en los puestos fronterizos, eh, uh -huh. sobre todo en los aeropuertos, eh, de aquellas aves que ingresan, que vienen de otros países, se le hace un control, una inspección clínica de las aves. Siempre estoy hablando de aves que van a ser, digamos, de tipo productivo, ¿no? Se les realiza un control clínico y también se le toman muestras. Estas muestras son enviadas al laboratorio de Senasa para el diagnóstico de influenza aviar y enfermedad de Newcastle.
1: Totalmente. ¿Cuán importante es la, la detección y, y temprana, pero la notificación temprana sería en este caso que es lo que estamos conversando, ¿no? Eh, ¿Cuánto se puede eh, adelantar y anticipar eh, el productor estando atento a estos indicios que podían eh, llegar a, a afectar enormemente a la producción del país? No solo dentro de su granja, sino eh, con gran impacto a nivel nacional, como esto que comentás de la importancia de de las fronteras o en aquellos ingresos, eh, extremar también los controles eh, para evitar un, un caos no sanitario, que es lo que vienen controlando y, y con gran prolijidad desde Senasa ya ante estos años eh, estos últimos años. perdón Natalia, te pregunto, desde tu experiencia, ¿cómo venís visualizando que se mantiene esto? ¿Hay, un, hay predisposición de parte de, de los productores de, de comunicarse, de intentar resolverlo, de hacer de hacer una detección eh, temprana y un aviso temprano en sus granjas? Sí, por
3: supuesto, el productor siempre está predispuesto y obviamente que es un beneficio para ellos, de este, esto se trata, digamos nosotros siempre pensamos en ello, eh, el productor siempre está predispuesto, pero bueno, por ahí falta un poco más que se animen a hacer esta denuncia, esta notificación, eh, así que Nasa puede actuar de manera rápida y, y no solamente conservamos la sanidad de, de sus aves, sino que también conservamos el mercado internacional con el que cuenta Argentina, ¿no? Porque Argentina exporta gran cantidad de productos eh, a distintos destinos del mundo.
1: Hay distintos canales de comunicación en los que se pueden eh, contactar con ustedes. ¿Nos querés repasar algunos? Sí, eh, hay tres canales
3: eh, con los cuales eh, se pueden comunicar. Es uno yendo de manera presencial a la oficina de Senasa. CENASA cuenta con oficinas distribuidas en todo el país, eh, entonces, bueno, esto le permite un acercamiento al productor, o bien si no lo puede hacer de manera telefónica. Eh, también el organismo cuenta con una app que se llama Notificaciones Senasa, eh, que la pueden descargar de Play Store. Eh, y por último, eh, enviando un correo electrónico a notificaciones arroba
1: Bien, excelente. No hay no hay excusas de medios de comunicación ahí por todos lados eh, para poder notificar y desde SENASA siempre dispuestos a ayudar para que para que esto se pueda resolver de la manera más rápida y eficiente posible. Eh, Natalia, te quiero agradecer por tu tiempo, realmente es súper interesante, estaremos atentos a las novedades que quieran eh, comunicarnos desde SENASA y siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por permitir a SENASA este espacio. Hasta luego. Escuchamos a la, hasta luego, gracias Natalia. Escuchamos a la médica veterinaria del programa de sanidad aviar del Senasa, Natalia Schwartz.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
1: 8 de la mañana, 43 minutos en todo el país. Cielo despejado con neblina en la capital federal. Temperatura en ascenso, la máxima prevista para hoy, 25 grados. Muy agradable, con cielo algo nublado. Lo que sí se esperan eh, lluvias eh, para el miércoles. Miércoles por la tarde se esperan. Eh, lluvias y tormentas aisladas, hoy martes a disfrutar con este cielo algo nublado que nos regala. El sol va a estar un poquito tímido, pero va a estar presente. Ustedes están hasta las 9, junto a nosotros acompañándonos mutuamente. Somos Cato, Gravícola y Agropecuaria.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichú.
2: Y los
1: valores del mercado del pollo parrillero viscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano, y desde los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo diserado, masiva y más
0: hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino
1: 8 de la mañana, 48 minutos en todo el país, sigamos con novedades del sector, hablamos de los biocombustibles, rechazan ahora cambios en el corte del gasoil y de la nafta. Le atribuyen a Máximo Kirchner la intención en un proyecto de ley, en este caso, de bajar hasta 6 puntos porcentuales el porcentaje de biodiesel y bioetanol. Eh, son momentos, por supuesto, decisivos para la industria de eh, los biocombustibles, como cuando faltan pocos días para que se trate en el Congreso la prórroga de la ley de promoción de la actividad y trasversiones de una nueva propuesta que impulsa el diputado oficialista Máximo Kirchner, el sector entiende que se debe apuntar a una ley superadora, pero que mientras tanto se requiere una breve prórroga a la ley actual. En ese sentido, y luego de la reunión de la Comisión de Energía y Combustibles que mantuviera el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez con legisladores y representantes del sector en la que no participó el diputado... Luis Ubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles de Carbio, indicó que los lineamientos que se plantearon en la reunión no son alentadores. Si bien no hay un proyecto en la mesa y no son eh, solo algunas y son solo algunas ideas, perdón, las mismas requieren debate sin duda. Creemos que se requiere una breve prórroga a la ley actual para conversar y apuntar a una ley moderna y superadora, la actual que incluya a toda la industria y potencie los beneficios obtenidos para la sociedad, reduciendo sus deficiencias. Pensar en rebajar el corte sería un duro golpe a la industria y con argumentos muy discutibles, demarcó Suizarreta. También, según se puede saber, la propuesta de Kirchner tiene varios matices. Uno de los puntos principales es que el corte esté solo asignado a las Pymes, dejando de lado el resto de las empresas del complejo leaginoso que trabajan también en la actividad. En la industria de biocombustibles están preocupados por las rebajas de los porcentuales en los cortes de los combustibles que plantea ya el oficialismo. Por un lado, para el bioetanol se cambiaría del 12 al 6%, mientras que eh, para el biodiesel el corte pasaría del 10% al 5%. En la reunión, su bizarra planteó la necesidad de utilizar el trabajo realizado en el ámbito de la Liga de las Provincias productoras de Bioenergía, y eh, dijo textualmente que sería interesante replicar lo que hacen en el resto de los países con cortes generando competencia entre las empresas productoras en beneficio del consumidor, incentivando la producción más eficiente y por otro lado considera la existencia de empresas fines que podían tener un ramo del corte y competir entre ellas. El Estado siempre debe velar por los intereses del consumidor, en lo económico generando competencia que le permita comprar mejor calidad a menor precio y en lo ambiental apuntando a mitigar el negativo impacto del uso de los combustibles fósiles, dijo su Bizarreta. Al mismo tiempo para... El diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, eh, no es incompatible aprobar la prórroga al régimen de promoción de biocombustibles y comenzar a trabajar en una nueva ley que resulte mejor y adecuada para el futuro. Por su parte, para la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados... Eh, Campa, que agrupa a empresas elaboradoras de biocombustibles, expresaron sus críticas a este posible proyecto de ley de biocombustibles que impulsa el diputado oficialista Máximo Kirchner. Según la entidad, se reduciría inexplicablemente el porcentaje de biocombustibles en el subfíder y que excluye deliberadamente a un grupo de empresas que abastecen exclusiva e ininterrumpidamente al mercado interno. Para la entidad, dicha iniciativa condena la quiebra un grupo de compañías productoras que tienen como única actividad la venta de biocombustibles al mercado interno como consecuencia directa de su exclusión deliberada y discriminatoria. Según el análisis de CAPVA, las modificaciones planteadas no están alineadas con las expectativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidas por el país en el Acuerdo de París que fue aprobado por ley eh, por la ley 27.270. Por otro lado, el diputado por el frente de todos pretenderá, eh, pretendería que no existan más extinciones impositivas que el sector posee hasta el momento, como las relacionadas con el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y asimismo que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta según rige en un comunicado CAPBA. En tanto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, con sus siglas CEPREV, remarcó que cualquier modificación o cambio que atienda a los intereses de este sector claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación. La ley tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro, cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria. En cuanto si el sector está subsidiado por el Estado, se señaló que de ninguna manera constituye una actividad subsidiaria eh, subsidiada, perdón. Eh, ni representa ninguna carga para dicho Estado Nacional como intentan instalar algunos sectores que cuentan con un poderosísimo lobby. Y para finalizar, se agregó que esta conducta mezquina solo busca proteger sus propios intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente. Así que está bastante compleja la situación con los biocombustibles en nuestro
0: país. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021
2: al 23. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los
1: valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio del gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando en este momento desde los eh, 70 pesos a los 70 pesos con 35 centavos y los de color se ubican entre los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD.
1: 8 de la mañana, 57 minutos, y les contamos que Caena celebra los logros a lo largo de su historia. 60 años, acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos, sigamos creciendo junto a Caena. Y nosotros ya nos vamos despidiendo, ya llegamos al final de nuestro programa un programa cargadísimo de muchísima información. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 8, por supuesto, para seguir compartiendo eh, más novedades acerca del sector. Agradezco a todo el equipo que me acompaña, así de esta manera remota a la distancia. Manu, seré, están los controles y la operación técnica. Gracias, Manu. Nos encontramos de nuevo el jueves. Ah, saludamos, por supuesto, a nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, que ya se va a estar reincorporando en estos próximos días. A ustedes principalmente por habernos hecho el aguante en estos 60 minutos de programa y seguir conectados desde hace ya tantos años. Seguimos como les dije, conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web www.catedradicola.com.ar Ahí estamos firmes con toda la información minuto a minuto ahí súper completo. Así que les deseo que tengan un excelente martes, un muy lindo día a disfrutar señores y nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.